0: für mich persönlich, aber auch beruflich mit persönlicher Weiterentwicklung befasse und mit kreativen, spannenden Frauen zusammenarbeite, geistert immer wieder ein ganz bestimmtes Wort herum. Das Wort Berufung. Berufung ist etwas, was bei vielen von uns mit einem tiefen, innigen Wunsch verknüpft ist, mit einer gewissen Sehnsucht und Hoffnung, die eigene Berufung finden und leben zu können. Auf der anderen Seite macht dieser Begriff und dieses Wort, wie ich immer wieder merke, aber einfach auch verdammt viel Druck und ja gibt Zweifel auf, Sorgen, Fragezeichen, Grübelschleifen. Denn die Frage aller Fragen, die sich im Zusammenhang damit immer und immer wieder stellt, ist, wie finde ich meine Berufung oder wie finde ich endlich meine Berufung oder vielleicht sogar was muss ich denn noch machen, um meine Berufung zu finden? Ich möchte heute in der 37. Folge von Make It Simple die Gelegenheit ergreifen und mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, auch rund um Berufung und mit dir meine Gedanken zu teilen zu diesem Thema, zu diesem Begriff und ja, dir so ein bisschen ja, Impulse mit auf den Weg geben und vor allem drei Ansätze und Tipps, mit denen du deiner Berufung etwas mehr auf die Schliche kommen kannst, wenn du das möchtest. Genau, und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, wo fängt man an, wenn man über Berufung sprechen möchte? Ich habe gedacht, ich gucke noch mal kurz zurück auf meinen eigenen Lebensweg, denn natürlich ergibt sich diese Berufung oder wir finden sie über unseren Weg, den wir gehen. Und ja, wenn ich so darüber nachdenke welchen Weg ich schon gegangen bin, welche Abzweigungen ich genommen habe, welche Schleifen ich gelaufen bin, vielleicht auch welche Haken ich geschlagen habe, dann staune ich letztendlich immer wieder, an welchem Punkt ich ähm, ja mittlerweile angekommen bin oder an welchem Punkt ich gelangt bin und weiß natürlich aber immer noch nicht, an welchem Punkt ich in zehn Jahren bin oder in 20 Jahren. Und was ich so spannend finde, ist, dass ich ursprünglich, also mal abgesehen von den vielen Berufswünschen, die ich in meiner Kindheit und Schulzeit hatte, Abi gemacht habe, mit dem großen Vorsatz, in den Journalismus zu gehen. Und es war für mich immer klar, ich würde erst einen sehr fundierten Bachelor machen, dann einen Master im Journalistikbereich und dann zum Beispiel zur Arte gehen nach Straßburg, weil ich diesen deutsch-französischen Schwerpunkt ja, in der Schule hatte, im Studium hatte und unglaublich spannend fand. Wie es dann aber so wollte, also kommen wollte, hat sich während des Studiums meine Liebe zur Literatur, die eigentlich auch schon immer sehr ausgeprägt war, ähm, ihren Weg gebahnt und ähm, der Gedanke kam auf, wenn ich so gerne lese und schreibe, warum orientiere ich mich nicht mehr Richtung Verlagswesen? Also habe ich ganz viele verschiedene Verlagspraktika gemacht, in Verlagen gearbeitet, im Buchhandel gearbeitet und mich dann entschieden, einen Master zu machen in angewandter Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt Verlagswesen. Also der Weg war ab dieser Stelle eigentlich wieder relativ klar, bis dann eines Tages die Leidenschaft geweckt wurde, ähm, zu kochen, einen eigenen Supperclub anzubieten, einen eigenen Foodblog zu starten und ich völlig abgedriftet bin, in die Blogosphäre, nenne ich das gerne, während ich ja, sozusagen tagsüber angestellt war in einer Fotoagentur, was also eigentlich auch wieder mit Literatur gar nichts zu tun hat. Und so nahm mein Lebenslauf immer die ein oder andere Wendung, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Und so hat letztendlich das Foodbloggen mich dazu gebracht, dass ich jetzt hier sitze und diesen Podcast aufnehme. Und vielleicht ist dir das gar nicht bewusst, weil du mich noch gar nicht so lange kennst, dass ich ursprünglich das Internet unsicher gemacht habe mit gesunden Rezepten. Vielleicht kennst du mich aber auch schon so lange oder folgst mir so lange und hast gesehen, welchen Weg ich genommen habe. Aber ich hätte das nie gedacht und ähm, ja, habe dadurch ganz wertvolle Erkenntnisse auch darüber ge ja, gezogen, was ähm, es heißt, die eigene Berufung zu finden oder zu leben. Weil natürlich auch ich mich persönlich immer wieder mit der Frage auseinandersetze, was ist denn meine Berufung, was könnte meine Berufung sein, wie kann ich sie mehr und authentischer leben? Und ähm, ich dachte, indem ich dir jetzt einfach mal einen kleinen Einblick in den Weg meiner letzten zehn Jahre gebe, merkst du schon, dass zumindest ich keinen so stringenten Lebenslauf habe und vielleicht hast du auch gar nicht so einen stringenten Lebenslauf. Und indem wir uns das bewusst machen, ähm, ist mein innigster Wunsch eigentlich nur für dich, dass du die Entscheidung triffst, den Druck rauszunehmen. Einfach mal so den Druck rausnimmst und sagst, ich muss jetzt überhaupt nicht die eine Berufung finden, sondern ich darf losgehen und ausprobieren und gucken, was passiert, was ich entdecke, was mir Spaß macht. Und vielleicht ist das dir auch schon aufgefallen, es gibt natürlich Menschen in unserem Leben, in dieser Gesellschaft um uns herum, die von klein auf ganz genau wissen, was sie später beruflich machen wollen. Die im Kindergarten schon sagen, ich werde später Tierarzt und dann ziehen sie das wirklich gnadenlos durch oder sagen, ich möchte Schauspielerin werden und gehen dann schon mit 16 auf die Schauspielschule und starten durch. Da gibt es immer wieder ganz viele Beispiele von Menschen, die von Anfang an gefühlt wissen, was sie einmal beruflich oder auch privat machen wollen. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch ganz viele Menschen, die viele Interessen haben, viele Talente, viele Fähigkeiten und überhaupt nicht den Wunsch haben, sich da irgendwie einzuschränken in den Themen, die sie begeistern, mit den Dingen, die sie tun wollen. Und die Autorin Barbara Sher hat das ganz schön zusammengefasst. Die nennt die Menschen, die von klein auf wissen, was sie machen wollen, die Taucher, also die tauchen auf den Grund zu einer einzigen Sache und holen sich die Münze, so nach dem Motto. Und auf der anderen Seite die Menschen, die aber unglaublich viele Interessen haben, die facettenreich sind, so wie ich sie gerne nenne, sind die Scanner. Und Scanner wollen eben viele Dinge machen, viele Möglichkeiten ergründen, viel ausprobieren, sich kreativ auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen austoben und ausdrücken. Und ich bin definitiv eine Scannerin und du vielleicht auch, wer weiß, du kannst ja mal in dich fühlen, in dich spüren und schauen, welcher Begriff äh, mit dir resoniert. Aber ich vermute mal, wenn du diesen Podcast hörst, dann zählst du auch eher zu den Scannern. Und für uns Scanner ist es natürlich umso herausfordernder, jetzt aktuell in dieser Welt der unbegrenzten oder wirklich scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten zu leben. Denn... Ja, die Welt steht uns rein faktisch frei, wenn wir die Schule fertig gemacht haben. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Wir können eine Ausbildung machen, wir können direkt arbeiten, wir können ins Ausland gehen, wir können studieren, wir können ein Studium anfangen, wir können ein Studium abbrechen, wieder was Neues studieren, eine weitere Ausbildung machen, eine Weiterbildung. Ja, nonstop Möglichkeiten warten darauf und das ist natürlich etwas einschüchternd oder auch erschreckend, wenn wir dann Entscheidungen treffen müssen und Angst haben, die falsche zu treffen, weil wir natürlich alle diesen Wunsch haben, herauszufinden, wer wir sind und was wir wollen. Und dazu kommt natürlich auch noch ein ganzes Bündel an gesellschaftlichen Erwartungen, die sich noch immer am klassischen Lebenslauf orientieren, weil es einfach ja die letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte eben so war, dass man eine Ausbildung gemacht hat und in diesem Job, oder dieser Arbeit ähm, ja, gearbeitet hat, dieser Arbeit nachgegangen ist bis ans Lebensende oder eben bis zur Rente. Und diese Lebensentwürfe werden aber heutzutage viel mehr in Frage gestellt. Und das führt natürlich dazu, dass wenn du jemand bist, der sehr viele Interessen hat, sehr viele Fähigkeiten und Talente, sehr viele ja, Dinge hat, für die er sich begeistert und dann aber auf der anderen Seite eben diesen gesellschaftlichen Druck spürt, Führt es das dazu, dass wir selbst uns auch noch mehr Druck machen und sagen, es gibt nur diese eine Berufung und ich muss sie doch irgendwie finden. Das löst Stress aus, das ja, löst Stress aus, Panik, Zweifel, Ängste und etwas, was zum Beispiel die Amerikaner auch gerne analysis paralysis nennen. Also dass wir wirklich uns darin verlieren, nachzudenken, zu grübeln, uns Sorgen zu machen und so herauszufinden, was unsere Berufung denn nun ist. Wie in den meisten Fällen bringt das Nachdenken uns aber leider überhaupt nicht weiter und schon gar nicht ans Ziel. Und deswegen ist mein ja, Wunsch an dich, nimm den Druck raus und weite die Definition, die du von Berufung hast. Wenn du bisher ähm, das Gefühl hast, dass diese Berufung oder dieser Gedanke dich auch eher stresst oder unter Druck setzt, dann mach diese Definition weiter und größer. Und ja, konzentriere dich quasi im zweiten Schritt einfach darauf, was du gut kannst. Stärke deine Stärken. Und vielleicht ist dann die Frage so, okay, was heißt denn aber jetzt Stärke deine Stärken? Was haben meine Stärken mit meiner Berufung zu tun? Letztendlich verbirgt sich aus meiner Sicht ähm, hinter dem Wort Berufung nichts anderes als deine Begabungen, deine Talente, deine Fähigkeiten und eben deine Stärken, auszuleben, sie auszudrücken, sie mit der Welt zu teilen. Und diese einzigartige Mischung, die du mitbringst, bringst eben auch nur du mit. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du diese Mischung feierst und dass du deine Stärken stärkst, indem du sie ganz oft auslebst, anwendest und ja zum Ausdruck bringst letztendlich. Und das kann ganz einfach sein, dass du Menschen zusammenbringst und verbindest. Es kann sein, dass du dich kreativ austobst und Bilder malst. Es kann sein, dass du unglaublich gutes Essen kochst und andere zum Essen einlädst. Ähm, ja, lauter diese Dinge. Ähm, es können ganz kleine Sachen sein, die dir vielleicht auch banal vorkommen im ersten Moment, die aber für andere Menschen einen riesengroßen Unterschied sind, äh, machen. Und ähm, eine Sache, die ich dir an dieser Stelle gerne mitgeben würde, ist zum Beispiel auch einfach mal deine Mitmenschen, dein Umfeld zu fragen, was denkst du denn, was ich gut kann? Also einfach mal, sei es dein Partner, deine Partnerin, deine Schwester, dein Bruder, deine Eltern, Großeltern, Schwiegereltern, wen auch immer, es in deinem Leben gibt und den du schätzt und im Herzen trägst, einfach mal zu fragen, okay, was kann ich denn eigentlich gut? Weil ja, meistens staunen wir dann, wie unser Außen uns wahrnimmt und können ganz wertvolle Einblicke gewinnen und auch nochmal denken, ah ja, komisch, ich dachte immer, es ist total normal, dass ich mich in ähm, anderen Städten oder Ländern relativ schnell zurechtfinde. und dann wird dir gespiegelt, dass du einen extrem guten Orientierungssinn hast und plötzlich ist es eben nicht mehr normal, sondern deine Stärke. Und wenn du jetzt sozusagen im ersten Schritt den Druck rausgenommen hast, nicht mehr nur die eine Berufung finden zu müssen und im zweiten deine Stärken zu stärken, dann geht es im dritten Schritt um etwas, was ich sehr, sehr oft anspreche und sicher auch heute nicht das letzte Mal ansprechen werde. Es geht darum, dem zu folgen, was sich gut anfühlt. Und zwar nur gut für dich, dass du dich wirklich ganz auf dich konzentrierst und auf dein Gefühl und nicht mehr dieser Verklärung oder Sehnsucht nachhängst, irgendwann dieses imaginäre Ziel zu erreichen, irgendwann deine Berufung zu finden, irgendwann anzukommen, dich zu finden, das erzeugt so viel Druck und Stress und auch komische Gefühle, weil wir wirklich diese Illusion haben, dass wenn wir eines Tages unsere diese eine in Stein gemeißelte Berufung gefunden haben, dann ist alles gut, dann... Haben wir keine Arbeit, keinen Stress mehr, dann genießen wir unser Leben. Ähm, dieser Punkt wird leider nicht eintreten, sondern es geht wirklich darum, jetzt und hier zu leben und jetzt dem zu folgen, was sich gut anfühlt. Und daraus entwickelt sich dann automatisch auch deine Aufgabe oder das, was du eben hier in dieser Welt machen möchtest. Also erlaube es dir wirklich ganz, ganz bewusst und immer wieder Dinge auszuprobieren, dem zu folgen, was sich für dich gut anfühlt, ähm, was deine Augen zum leuchten lässt oder eben auch dein Herz zum Hüpfen bringt. Und das können Dinge sein, die wirklich auch hier wieder so einzigartig und individuell sind, wie du es bist. Und ähm, ja, was ich dir mitgeben möchte, ist einfach nur dieses, diese Freude, diese Neugier, diese Experimentierlust und dir bewusst zu machen, dass die Berufung eben kein Ziel ist, das wir erreichen, sondern eben ein Weg, wie wir uns selbst mit der Welt teilen und authentisch unser Leben gestalten. Und deine Berufung darf vage sein. Es kann auch einfach nur sein, Freude in die Welt zu bringen, Menschen zu inspirieren, Menschen zu vernetzen, einen Unterschied zu machen. Es darf groß sein, vage und unkonkret, so weit, dass wirklich alles, was du mitbringst, da reinpasst. Es darf sogar sein, dass du das Konzept Berufung völlig über Wirfst und denkst, boah, ich mache jetzt einfach nur noch das, was sich für mich gut anfühlt und ähm, guck mal, wo ich in einem Jahr lande, wo ich in zwei Jahren bin, ja, wie du das möchtest. Genauso darf sich deine Berufung verändern wie du selbst. Das Konzept Berufung ist aus meiner Sicht überhaupt nicht in Stein gemeißelt, weil wie gesagt, es gab einen Zeitpunkt in meinem Leben, in dem es darum ging, ähm, Journalistin zu werden. Es gab einen anderen Zeitpunkt, in dem es darum ging, äh, ja, als Foodbloggerin Menschen schöne, leckere, auch da schon inspirierende Rezepte mitzugeben. Und es geht vielmehr darum zu gucken, okay, was könnte denn der rote Faden sein, den es da gibt bei all den Dingen, die du vielleicht schon ausprobiert und gemacht hast, bei deinen beruflichen Stationen, privaten Stationen. Und wenn es eben nur das ist, dass Menschen nach einer Begegnung mit dir hinterher ein gutes Gefühl haben und sich gesehen fühlen, geliebt fühlen, so angenommen fühlen, wie sie sind, dann ist das auch schon die größte und schönste Berufung, die du leben kannst. Und genau, der letzte Punkt ist eigentlich die Zusammenfassung all dessen. Die Berufung Leben entdecken, erkunden darf Spaß machen. Du darfst dich ausprobieren, du darfst dich entdecken, du darfst alles machen, worauf du Lust hast, weil es aus meiner Sicht genau darum geht, es geht darum, dieses Leben, das dir geschenkt wurde, zu genießen und einen wirklich positiven Unterschied in dieser Welt zu machen. Und du kannst diesen Unterschied nur machen, wenn du dich nicht um deine eigenen Sorgen und Grübelschleifen drehst, wenn du dir keinen Druck machst, sondern wirklich, wenn du loslässt, losgehst, vertraust, dass dir alles begegnet, was dir begegnen soll und es einfach genießt und Spaß hast. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, ja, ganz viel Freude dabei bei dieser Entdeckungsreise. Nimm, wie gesagt, den Druck raus, stärke deine Stärken, denn du hast eine Menge Stärken, die du schon mitbringst und folge dem, was sich gut anfühlt. Heute, morgen, jeden Tag, so oft und so viel du kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und diese etwas vielleicht auch unorthodoxe Sicht auf das Wort Berufung, dann freue ich mich riesig über dein Feedback, sei es per E-Mail an theresa.kellner.com äh, Kellner, theresa.kellner. iCloud.com, jetzt habe ich es, äh, oder auf Instagram, wo du mich als theresa.kellner findest. Genauso darfst du sehr gerne den Podcast teilen mit anderen Menschen, die von dieser Folge profitieren können. Wenn du auf iTunes oder Apple Podcasts diesen Podcast hörst, dann freue ich mich wirklich unglaublich, wenn du dort eine kleine Bewertung und Sterne Rezension hinterlassen könntest, weil das wirklich die allergrößte aller Unterstützung überhaupt ist für diesen Podcast und du bist natürlich jederzeit herzlich eingeladen, auf meiner Webseite unter www.teresakellner.com vorbeizuschauen. Dort findest du in meinem Blog auch regelmäßig neue Beiträge und du kannst dich auf der Startseite für meinen Newsletter anmelden, den ich jeden Sonntag als persönliche Sonntagspost äh, verschicke an meine Newsletter-Community. Das macht mir unglaublich viel Spaß und ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch Teil meiner Berufung. Und genau, wenn mich jemand vor zehn Jahren gefragt hätte, wie mein Leben jetzt aussieht, hätte ich ihm wahrscheinlich nie geglaubt. Und habe ich meine Berufung gefunden? Ich würde sagen, ja und nein, weil ich bin immer noch mittendrin auf dieser Reise und genauso bist du es. Also genieße es und hab eine gute Zeit. Mach es dir leicht, make it simple.